0: deste ano, Braulio esteve comigo, juntamente com muitos outros irmãos, ao todo nós éramos 84, 85 pessoas, que viajamos pela Turquia, pela Grécia e por Israel, e pela Turquia, dentre as coisas e lugares que nós visitamos, eu os levei até as ruínas da cidade de Pérgamo, E falei com o grupo que comigo estava, o Braulio, estava presente, gravando juntamente com o Fernando. E foi ele que fez as edições dessas imagens que você vai ver agora. Mas naquele dia, o meu interesse e foco era conversar com os amigos que comigo estavam sobre uma das sete igrejas do Apocalipse, Nós fomos falando de cada uma delas em praticamente, nos lugares a elas vinculados, não deu para ir a todos dessa vez, mas falamos das sete igrejas em três ou quatro lugares a elas vinculados. Um deles é este para o qual eu levo você agora, hoje, a Pérgamo, na Turquia, na antiga Ásia Menor, e conversei e preguei a palavra e expliquei a eles o significado do que você encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Pois é para lá que eu convido você a vir comigo, com Braulio e com todos os que naquela ocasião lá estiveram. Eu peço ao Espírito Santo que transforme as palavras vivas de então em palavras vivas agora. Aqui num dos sítios de Pérgamo. Como eu disse ontem lá em Éfeso, a gente tem que ter uma visão mais do que tópica em cada um desses lugares que a gente vai, porque hoje, por exemplo, a gente entrou aqui e nós vimos apenas pedaços, vimos ruínas, vimos o que sobrou e o que foi parcialmente reconstruído de estruturas imensamente maiores e sofisticadas, muito mais sofisticadas do que a gente imagina. A gente olha, por exemplo, para as pirâmides do Egito hoje e diz, ah, elas estão de pé. Estão sim, mas só que elas são totalmente diferentes de como elas eram originalmente, pintadas de branco com o topo com um vermelho forte em cima, que resplandecia a luz do sol em toda aquela região. E assim, tomando um exemplo simples das pirâmides que todo mundo conhece, tudo mais era assim também. Tudo que a gente vê hoje, às vezes, em pedra, em, na maior parte das vezes, essas pedras foram lavadas pelo tempo, as que sobraram, Algumas delas tinham pinturas, eram coisas coloridas, de acordo com os lugares diversos. E aqui era a maior escola de medicina e de onde se origina para o Ocidente o conceito de medicina. É daqui de Pérgamo. A palavra Pérgamo, vocês já devem ter sabido, vem de Pargos, torre, fortificação, elevação. E a palavra pergaminho que já é uma derivação da cidade de Pérgamo, tem esse nome porque o pergaminho se tornou sofisticado como material para impressão aqui nesta cidade. O que é interessante sobre Pérgamo é que ela, diferentemente de muitas outras cidades, ela nasceu já com uma vocação pré-estabelecida para a grandeza. Ela foi feita e com todo o acervo da cultura helênica e no terceiro século antes de Cristo foi se desenvolvendo com estruturas fortes e muita coisa interessante e digna de toda nota na Ásia Menor aqui, mas com um vínculo absolutamente especial com o Império Romano, assim que o Império Romano se instalou. Quando o Império Romano ganhou as suas configurações, antes mesmo de ser Império, quando era República Romana ainda, os vínculos já foram se tornando extremamente estreitos. Quando a gente chega no tempo do último rei, com aquela grandeza de autonomia de reinado aqui em Pérgamo, e a cidade já era grandiosa, ele decide decide doar a cidade para Roma. Antes da morte dele, ele doa a cidade com todas as grandiosidades que ela possuía, com seu povo, com seu gado, com tudo que tinha dentro, doou para Roma. E Roma se sentiu extremamente privilegiada com essa doação, com essa entrega, e eles também estabeleceram aqui o culto ao imperador. E o culto ao imperador ganhou uma vitalidade enorme na cidade de Pérgamo. E não só isso, mas as trocas que esse tipo de conluio, de favorecimento político produziram, foram de toda a natureza, para a expansão da cidade, para a segurança da cidade... Mas Pérgamo teve a reputação de ser a cidadela defensora de Troia. Para vocês verem que o nome Pargos, de onde vem Pérgamo, torre, fortificação, tinha seu significado. Troia contou bastante com o que aqui foi edificado para a sua segurança. Para os que atacassem dessa região, encontrassem esse primeiro obstáculo aqui. Então tem muitas e muitas coisas interessantes sobre essa cidade, mas tem algumas que eu queria ressaltar à luz do que o livro do Apocalipse nos diz. Antes de entrar no livro do Apocalipse, a gente está exatamente aqui no templo, na, na região do templo escola SPA de medicina de Sclepion, que era o deus da cura, o deus da medicina o deus serpente, de onde até hoje os médicos todos têm o seu símbolo no ocidente todo, embora a medicina praticada aqui seja hoje completamente repudiada pela medicina alopática do ocidente. A medicina praticada aqui estava muito mais para um conceito de medicina integral, do que para o conceito de medicina intervencionista específica. Vocês, eu ouvi aqui apenas os ecos do que vocês estavam ouvindo, na medida em que foram entrando, sobre o que acontecia na perspectiva da ambiência que se tentava criar para produzir cura nas pessoas. Essa era uma ambiência que a medicina moderna começa a querer resgatar cada vez mais, que é da integralidade entre os males físicos, reconhecendo que boa parte das origens dos nossos males físicos tem origem psicológica e reconhecendo também que boa parte das nossas doenças psicológicas nascem de um ambiente mais profundo ainda, que é o inconsciente humano, que naquela época não era visto e percebido assim. Então, para o inconsciente humano, que era uma categoria indesignável naqueles dias, eles preferiam imaginar o que hoje a gente chama de inconsciente como sendo o lugar da presença dos espíritos. Mas, muito mais do que uma questão de presença de espíritos agindo, naquele elemento humano sobre o qual o homem não tem nenhum controle, o que se criava era todo um ambiente para que o inconsciente brotasse, para que o inconsciente se abrisse, para que o inconsciente aflorasse. Esse afloramento do inconsciente é que era interpretado como sendo uma intervenção de espíritos. Porque o indivíduo vinha para cá para uma espécie de autodiagnose. O diagnóstico não era necessariamente fornecido por um médico do lado de fora. Os médicos trabalhavam todos na intenção de uma vez que o indivíduo tivesse recebido o seu autodiagnóstico, dali em diante ele ser tratado na perspectiva do que lhe fora indicado por essa medicina atribuída a espíritos, e que eu não tenho dúvida de que muitas vezes houve intervenções de espíritos, e muitas outras vezes houve, foi o afloramento do inconsciente humano. Como é que isso funcionava? Vocês viram aí, tudo preparado hoje, apenas os restos de algo que foi grandioso, foi limpo, foi totalmente adequado para receber pessoas, e o indivíduo vinha, vinha gente de todas as regiões, da Ásia menor vinha gente de até de Roma e de regiões distantes da Grécia. Se diz que o imperador, alguns imperadores romanos se serviram de médicos aqui da região para que o assistissem na corte, tanto quanto médicos que trabalhavam ao, para o imperador foram enviados para cá para passar longos períodos de aprendizado. Da medicina para praticá-la em favor do imperador. E o que acontecia é que o indivíduo chegava num ambiente que era absolutamente ajardinado, com muita beleza, muitas flores, muitas árvores, muita grama, muita água, o, o ambiente de cura, o hospital, todo ele preparado para que o indivíduo estivesse em estado de solitude, de silêncio, exposto aos bulícios, aos sons da natureza. Onde a água tinha um dos papéis fundamentais, por isso a gente passou ali por aquele túnel, que é uma amostrazinha de esgoto em relação ao que de grandioso um dia foi, e de amplo porque é apenas uma demonstração pequena de algo que tinha ramificações e uma grandeza muito grande. E o indivíduo era estimulado a viver, a morar, a acampar-se no templo de medicina integral, nesse hospital de perspectiva espiritual e médica e que se cria, sobretudo, que o autodiagnóstico vinha através de sonhos. Sonhos que, para nós, são coisa hoje dissomenos, por vezes até desprezadas. Na antiguidade, muito antes de Freud pensar em existir, a antiguidade inteira respeitou e reverenciou os sonhos imensamente. Não há nenhuma cultura antiga que não respeite os sonhos. As pessoas não sabiam definir a sua interioridade, mas sabiam que tinham. E os sonhos eram as melhores expressões de mediação entre o que eles chamavam de divindades e eles próprios. E a gente sabe que é uma mediação entre o inconsciente e o nosso consciente. O indivíduo era aqui posto estimulado a dormir com toda a ambiência propícia ao sono o murmurejo das águas, o canto dos pássaros, a natureza abundante, os os sonhos produzidos no templo de indução a um estado de relaxamento, incensos em outros lugares. E o indivíduo era assim, posto nesse estado, induzido sem hipnose, mas pela ambiência, dormia. E nesse sonho se dizia ele que a divindade, ou que o um espírito, iria dizer a ele qual era a doença dele. Daí o autodiagnóstico. Porque esse ente, ou simplesmente o fenômeno do inconsciente, pela mediação do sonho, iria contar para ele qual era a doença dele. Eu creio que é um mecanismo da graça de Deus, para os seres humanos, quando a gente dá algum tipo de atenção ao nosso próprio inconsciente. Foi assim que civilizações e civilizações foram curadas. Que gente sem nenhum tipo de atendimento ou forma de socorro médico se curou. Como é assim que nos interiores mais profundos, pessoas até hoje acordam dizendo, ah, eu sonhei que eu devia misturar isso com isso e isso. Ele não sabe nem quais são os ingredientes químicos que tem naqueles materiais, mas se você for depois examiná-los, você vai ver que existe uma determinada lógica química em relação ao benefício que aquilo produzirá. Eu creio que o fenômeno prevalente aqui nessa escola de medicina, de psicologia psicossomática, Era este. E o indivíduo, às vezes, acordava dali com aquele sonho. Olha, come isto, aquilo, aquilo outro, ou faz isto, aquilo, aquilo outro, que você vai ser curado, ou recebe tais e tais aplicações que você será curado. E ele era o porta-voz para o médico do diagnóstico que ele tinha recebido. E muita gente foi curada. Prova disso é que os arqueólogos acharam aqui, Uma quantidade enorme de oferendas, de prendas, de moedas, de pequenos tesouros, de doações, coisas que estavam aí jogadas, como se costuma jogar, nas nas fontes, em outros lugares, como dádiva. Não era para o sacerdote, não era para o templo, era para a divindade da medicina que o havia curado. Ninguém que saia não curado faz isso. São pessoas gratas, pelo que receberam, que reagem desta forma. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que a gente guardasse. Essa cidade carregava essa aura. Carregava esse espírito. Segunda coisa. Espírito, entendam por espírito, cultura. Esse... Essa cultura que se transforma também no inconsciente coletivo. Havia uma expectativa de quem vinha e havia uma certeza enorme de quem estava, de que era assim que o fenômeno se operava. Isso tudo se transfere através de palavras e também de energias sutis, expectativas se trocam, se adensam e formam termos superiores, formam um inconsciente coletivo. Segunda coisa que eu quero dizer antes de ir para o Apocalipse é sobre o espírito e a cultura prevalente na cidade, que é essa cultura de um povo que tinha sido doado a um outro poder, que tinha se entregue a um outro poder. É absolutamente importante quando a gente tenta entender os fenômenos humanos, entender a história porque a história de lugares determinam frequentemente a atitude dos seus indivíduos e não dá para a gente separar uma coisa da outra só indivíduos muito conscientes da sua própria história quebram-na quando ela é maligna ou quando ela é despótica quanto a produzir determinados comportamentos mas gente alienada vai exatamente no fluxo dessa produção, e acha que a única maneira de viver é aquela. E aqui, como o rei doou a cidade a Roma, eles eram um povo doado. Eles viraram a capital da província da Ásia Menor, com uma importância enorme, porque tinham sido doados, porque tinham sido entregues. Há um terceiro aspecto a ser ressaltado. É o vínculo profundo entre política e religião, que aqui se estabelecera, Em todos os outros lugares havia, mas aqui era mais denso. Era uma Brasília, isso aqui. Uma cidade construída com determinados tons de artificialidade, com um recurso que tinha sido empregado para se fazer rápido, uma coisa grande, forte, poderosa, imensa, uma cidadela mesmo de proteção, e depois ele ainda é doado a um poder maior. Há no lugar toda essa ambiência de natureza de medicina esotérica, vamos assim dizer, e os sacerdotes abençoando, e fazendo e trazendo os cultos ao imperador. De modo que o templo ao imperador, enquanto houvesse templo para Zeus, para Artemis, para outros deuses aqui, o culto ao imperador era central. Isso dito, a gente fica com um pouco mais de chance de entender agora a leitura do Apocalipse, certo? Eu teria outras coisas a dizer, mas leiam aquele meu livro lá, Apocalipse das Igrejas, para a gente não se alongar demais. A gente esteve em Éfeso, onde tudo era ortodoxo e faltava amor. Aqui em Pérgamo havia amor, mas não havia um determinado caráter na definição do que fosse amor na experiência deles. Se diz assim no capítulo 2, verso 12, ao anjo da igreja em pérgamo. O anjo, como eu disse ontem, é essa figura midiática. É, no caso, aquele hoje aqui, eu estou sendo anjo para vocês, estou trazendo uma mensagem. Se a gente andasse juntos todo dia, alguns de nós andamos pela Vem VTV, às vezes 24 horas por dia, é, essa mensagem que vai sendo passada. Vai produzindo coisas na mente e no coração. Se eu sou um mensageiro fiel do Evangelho, o que chega a vocês é o Evangelho. Se eu sou um mensageiro distorcido do Evangelho, o que chega a vocês é uma distorção do Evangelho. De modo que anjo como mídia é algo que não se pode negar. E a outra coisa é que uma vez que esse anjo como mídia passa a sua mensagem, essa mensagem vai virando uma cultura, na mente no coração daqueles que vão crendo. Os que vão crendo adensam aquela consciência. A consciência adensada em indivíduos, quando se coletiviza, cria uma cultura coletiva. E a cultura coletiva produz não só comportamentos, mas produz um inconsciente coletivo denso. Do qual, às vezes, a gente nem se dá conta, mas faz parte dele. E está presente. A esse anjo que carrega esse papel e que tem esse privilégio de trazer a boa mensagem e moldar pessoas em relação ao que seja saudável e genuíno segundo o Evangelho, ou que carrega consigo essa responsabilidade que pode desgraçar a existência de muitos que é de corromper a mensagem e construir algo doentio em indivíduos e na coletividade, é a pessoa a quem se fala, porque é ele que teria que passar essa mensagem adiante para outros. Por isso, diz Tiago, irmão de Jesus, que aquele que ensina, não fique pensando que está laureado de privilégios, sobre ele repousa, responsabilidade infinitamente maior. Ele está produzindo vida ou produzindo morte na mente das pessoas, saúde ou doença. ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. É a apresentação de Jesus à igreja de uma cidade que não estava a fim de ter conflito com nenhum poder superior desde que se doara a Roma. Ele chega e se apresenta como sendo aquele que não veio para fazer barganhas nem para fazer médias. A palavra dele corta em todas as direções e em todas as perspectivas, e quando entra e também quando sai... É isso que de cara ele deixa logo definido para eles. Conheço o lugar em que tu habitas. Eu acho isso assim tão generoso. E Jesus diz isso diversas vezes aqui nessas cartas. Eu sei, eu sei, eu conheço. E aqui é, eu conheço o lugar em que tu habitas. Eu sei que não é fácil estar aí. Há determinados lugares onde é mais fácil a gente estar. Há outros lugares onde é extremamente mais difícil a gente estar. Há lugares que, pela cultura, por mais que cada um de nós tenha suas próprias idiosincrasias, doenças, pulsões, tendências, pecados, a sociedade à nossa volta pode estimular-nos mais ou menos na direção das nossas próprias pulsões, onde você tem uma sociedade harmônica, ou uma família tranquila, com funcionalidade mínima, e você ambiente, habita um ambiente de funcionalidades médias saudáveis, mesmo o um indivíduo destemperado, ou com pulsões e idiosincrasias brotando dentro dele, a tendência é que essa ambiência dê a ele uma... Conformação formação de uma tranquilidade que ele não teria se se mudasse para Ibiza, por exemplo, na Espanha, onde você vê um cara andando de cueca na rua com uma coleirinha e um outro puxando ele. E é que é um, um prato feito para que quem quer que chegue com qualquer tipo de esquisitice na cabeça já encontre todo o estímulo para dizer onde ele é puto ou eu serei doberman. Então, eu sei o lugar em que tu habitas, porque os lugares não têm só cultura, como a gente viu ontem, e não tem só carne e sangue de expressões de indivíduos. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças pneumáticas ou espirituais do mal nas regiões invisíveis. Então, para além de tudo que a gente vê, que a gente discerne como fenômeno, existem camadas espirituais que se alimentam desses fenômenos. Conforme um dia a Adriana me disse de maneira ilustrativamente simples e precisa, algo sobre o que eu já tinha escrito livros, aquele meu livro, Batalha Espiritual, metade dele é sobre isso, uma quantidade enorme de palestras que eu fiz na década de 80, de 90, sobre esse assunto, congressos da Vinde sobre esse tema, e um dia conversando com ela sobre isso, ela disse, é verdade, a serpente recebeu essa maldição de ter que comer o pó da terra, a produção dos humanos, não é? e é o que acontece no mundo espiritual Deus estabeleceu limites para essas camadas espirituais se não tivesse estabelecido limites nós não estávamos mais aqui a vontade estuprante a vontade invasora, invasiva a vontade marionetadora, controladora deles já teria nos enlouquecido a todos de vez mas é porque existem certos limites que a sociedade e a humanidade ainda encontram um mínimo de viabilidade, as nossas mentes também de autodeterminação. Esse mundo espiritual se alimenta da cultura. Eu ando, é o pó da terra que alimenta, é a produção dos humanos, do movimento humano que alimenta esses entes, porque a limitação deles é terem que usar o que eu Sirva. Uma vez que eu ofereço isso, eles processam e eles devolvem a mesma coisa, de maneira amplificada, hipertrofiada, hiperbolizada, aumentada, mas devolvem com a mesma configuração crescida para nós. E o processo se retroalimenta. E Jesus diz: Eu conheço. O lugar em que tu habitas, aonde está o trono de Satanás. É como o culto ao imperador é chamado, de o trono de Satanás. Aonde política e religião se fundiam. E aonde tudo mais corroborava naquela direção. E ele diz, eu sei que é difícil viver aí, aonde vocês vivem. Não é fácil. E sei também que, apesar disso, tu conservas o meu nome. A palavra conserva é interessante porque viver num ambiente desse, nem sempre dá para o indivíduo ser explicitamente intrépido, gritante. Tudo é o contrário. A vantagem a vitória já é conservar. Já é não se perder, já é, já é não se corromper, já é não se miscuir, já é não se promiscuir na consciência. Ele disse, eu sei que é tão difícil, mas sei que tu conservas o meu nome. Por nome, entenda, o conceito, o evangelho, a palavra, não é J, E, S, U, S, não. Não é neopentecostal o negócio. Nome de Jesus no Novo Testamento significa a pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus é o evangelho que ele ensinou e o evangelho define o caráter da pessoa que ele é. Eu sei que tu conservas, apesar de tudo, o meu nome e não negaste a minha fé. Eu também gosto de Jesus falando da fé que a gente tem nele como a minha fé. Porque existem fé que são fezes, né? E... mas ele está falando da minha fé, do evangelho. Vocês mantiveram a inteireza a e a integridade de conservarem a fé original, muitos de vocês. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui tem três coisas a serem ressaltadas. Primeiro é que eles mantiveram-se firmes mesmo nos dias em que o irmão Antipas foi morto. Quem era esse Antipas? Antipas que existiu mesmo, está aqui no livro do Apocalipse teria sido ordenado bispo de Pérgamo pelo apóstolo João, diretamente por João, Javelin, como a gente viu ontem. E ele pastoreou nessa cidade. Antipas foi morto, sabem como, minha gente? Cozido dentro de um boi de bronze. E que não, ele, não, ele não inaugurou essa era. Outras pessoas já tinham sido cozidas no boi de bronze. E colocava um cara lá dentro, Fogo ateado embaixo e o o boi de bronze tinha todos os mecanismos de amplificação dos gritos. Tipo umas trombetas que faziam o som sair estridente, de modo que o calor ia subindo, a água ia fervendo, a pessoa ia sendo cozinhada... E todo mundo à volta ouvia de maneira amplificada o grito, os uivos, os gemidos, as dores, tudo quanto uma situação dessa possa produzir. E imaginem o pânico que isso causava naqueles que se identificavam com a mesma fé. Era para um bocado de gente, se fosse hoje, a gente dizendo, olha, bye bye planeta Terra. Fui... Sabe, servirei a Deus no Facebook. (risos) Mas não quero mais ser identificado com nada, nem com ninguém. Nada de botar a cara para fora, nada de fazer declarações. No máximo, algo subliminar demais. Eu vou pregar agora com criptogramas. Mas nunca mais. Jesus diz, eu vi que mesmo quando Antipas estava fervendo no touro de bronze, vocês não negaram a minha fé e permaneceram firmes. Eu vi. A outra coisa que é relevante para nós, na simples leitura disso aqui, é que ele diz, ele chama Antipas de... Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque Satanás está em toda parte. É, vocês me conhecem, vocês sabem que para mim nem tudo é Satanás, mas também sabem o suficiente das convicções que eu tenho no Evangelho, de que eu jamais seria idiota de pensar que Jesus está falando de um Satanás que seja uma energia, que seja apenas um espírito, a conjunção dos espíritos humanos em atitude adversa e contrária a alguma coisa boa. No Evangelho, Satanás existe. Existe sim. E Satanás é uma designação que se aplica a uma personalização de um anjo, poderoso, caído, e uma miríade de outros da mesma natureza e que foram associando-se aquele espírito de antagonismo à existência humana por razões diversas que não venho aqui ao caso agora mencionar. Vocês não negaram a minha fé neste lugar onde Satanás habita. Significa que aqui era a casa do diabo? A casa do diabo está espalhada pelo mundo inteiro, mas Satanás tem muitas casas. E tem algumas que são verdadeiros tronos. Especialmente onde política e religião se ajuntam, Satanás faz a festa na alma humana. E se você ainda tiver uma ambiência espiritual de natureza mística, aberta para todas as coisas onde o próprio inconsciente humano se confunde com vozes mediúnicas, com outras presenças, imaginem o caldo, imaginem a construção, imaginem a arquitetura do que havia aqui. E a dificuldade que era sustentar a fé nessa ambiência acerca da qual não se poupa, dizendo é o trono de Satanás, é a casa dele, e é difícil viver aí. E aí se prossegue dizendo o seguinte, tenho todavia contra ti, vejam que depois de dizer, eu sei, eu sei como é duro, mas não é porque o lugar é o trono de Satanás nem a casa de Satanás, que há concessões a serem feitas para a natureza do caráter de quem é de Deus. Se reconhece a dificuldade, mas não é por causa da dificuldade que se baixa a referência do significado do que seja evangelho. É duro viver aí, mas se é duro viver aí, vai ser impossível sobreviver para a vida eterna aí, a menos que vocês mantenham a a integridade do evangelho no coração de vocês. Por isso, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí entre ti os que sustentam a doutrina. Doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amaciladas diante dos filhos de Israel para comerem comidas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Doutrina de Balaão. Lembram de quem foi Balaão? Lá em Números, no Velho Testamento, aquele cara que era um mago bruxo da Mesopotâmia, com poderes paranormais e com conexões de natureza mediúnica diversa, e que Balaque, rei de Moab, quando a gente estiver em Israel, vocês vão ver Moab, Balaque, rei de Moab, contratou, mandou chamar o cara lá no Iraque de hoje. Atravessou o Iraque, beirada do Irã, entrou pela Síria, correu toda aquela região da Jordânia para chegar em Moab, para amaldiçoar o povo de Israel, e vocês sabem que ele tentou três vezes, e toda vez que tentava começar a maldição, da sua boca saiu uma profecia de bênção, em favor de Israel, a ponto de Balaque ficar furioso, se eu te contratei para amaldiçoar, não para abençoar, e o Balaão, depois que viu a grandeza de que tinha algo superior, abençoando aquele povo ao qual ele não conseguia amaldiçoar, ele disse, bom, não vou ficar aqui não, eu vou é pra lá. Aí ele desceu a montanha e foi pra lá. Chegou lá com essa notícia, ó gente, rapaz, vocês são inamaldiçoáveis. Eu nunca encontrei um povo em quem encosto não pega, mandinga não gruda, vocês são os caras. E começou a espalhar isso. Ele começou a ser levado, vamos na tenda do irmão Manassés, conta pra gente, Balaque. Imagina na antiguidade, isso aí era festa. Agora vamos falar ali na tribo de Levi, vamos pra lá, conta aqui. Aí o Balaque, gente, e foi o povo, foi se encantando com o Balaque. O o Balaão virou o peru da festa de Israel. E todo mundo dando ouvidos a ele. Aí ele disse, olha, agora tem uma coisa que eu queria dizer a vocês. Vocês são tão inamaldiçoáveis, que nada pega em vocês. Vocês podiam, inclusive, ter uma vida um pouco mais autoindulgente. De onde eu estou vindo ali de Moab, tem umas gatinhas, cara. Tem umas moabitas gostosas. E vocês que são esses ungidos... Podiam ter as daqui e ter as de lá. Aí teve gente que disse, a mim, Balaão. Que coisa maravilhosa. É o Velho Testamento que diz que aí eles foram com Balaão e começaram a pegar as mulheres moabitas. E tinha mulher moabita também já, dizendo, é judeu, eu quero. São inamaldiçoáveis. <risos> aí começa em nome de uma... Espiritualidade de poder, cria-se uma concessão por uma promiscuidade extraordinária. E Balaão teve esse papel de dizer, olha, vamos comer as comidas sacrificadas aos deuses como se aos deuses fossem mesmo sacrificadas, e vamos comer as filhas de todo mundo lá em Moab, porque vocês são inamaldiçoáveis. E aqui em Pérgamo, esse espírito tinha chegado pela via do gnosticismo. Era o gnosticismo com aquela dicotomia de dizer o que você faz com o corpo não afeta o seu espírito, que patrocinava a doutrina de Balaão. E Jesus diz... Entre vocês tem os que aguentaram firmes na fé até nos dias de Antipas e no meio de toda a perseguição, nesse lugar onde política, sacerdócio, religião e esoterismo estão presentes com uma força enorme, mas vocês se mantiveram firmes na fé, todavia, alguns dentre vocês sucumbiram ao gnosticismo da doutrina de Balaão. E eu tenho isto contra alguns de vocês, não eram todos. Mas eram alguns que achavam que simplesmente não tinha consequências. Uma coisa não afetava a outra. Era a esquizofrenização e departamentalização da alma, da vida e da consciência humana. E também, tu tens da mesma forma aí no teu meio os que sustentam a doutrina dos nicolaitas. A maior parte... Parte do grupo não era assim, mas havia aqueles que diziam, não tem problema, a vida está dicotomizada, cultue a Deus e faça o que você quiser nas outras direções. E ainda havia aqueles que diziam, conforme o Nicolau, que eu rapidamente falei ontem, lá em Éfeso, que diziam, inclusive, não dá para a gente trocar de mulher de vez em quando? Tua mulher é uma gatinha, a minha também, só que eu já estou acostumado a mim, tu estás acostumado a tua, por que, que a gente não varia? A tua será uma novidade para mim, a minha será uma coisa extraordinária para ti. E vamos fazer isso, afinal de contas nós somos irmãos. E aqui em Pérgamo, esses dois fenômenos estavam presentes. E Jesus diz, eu tenho, porém contra ti, que apesar de tudo, de saber a dificuldade e de terem a maioria de vocês enfrentado e conservado a fé, vocês abriram concessões e e admitem que alguns dentre vocês assim vivam, e vocês mesmos, conquanto não pratiquem, olham para essa coisa como se ela fosse natural, não é para vocês, mas let it be. E aqui não há nenhuma recomendação para que se trate ninguém com nenhum tipo de... Inquisitorialismo, mas com a palavra profética que denuncia e dizendo: Isto é doença, isto é mal, isto é pecado, isso não constrói o coração humano, isso é contra todo o sentido da vida. Portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora. Vejam, outra vez se repete aqui, a natureza subjetiva da manifestação da volta de Jesus. Você tem essa parousia que é a volta dele quando ele disse que todo olho verá, e você tem essas bilhões, trilhões de voltas particulares dele, para indivíduos, para pessoas, para grupos. Senão eu venho a ti sem demora. E contra eles, eu acho interessante que não é contra ti, é contra eles. Ele reconhece que a maior parte não é assim, mas reconhece que dentre eles há alguns assim. E é para esses agora que vem essa palavra. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Não deve ser nada agradável, eu sei que não é, porque eu já fui perseguido pela palavra da boca de Deus. Muitas vezes, numa das ocasiões durante um período longo que começou antes de 98 na minha vida, eu, que nunca falsifiquei a palavra, mesmo nos dias da maior relatividade, preguei até contra mim mesmo, mas me feri todinho com ela enquanto eu pregava para os outros. Por isso ele se apresenta dizendo, eu sou aquele que... Tem a espada de dois gumes que sai da minha boca. Pelejarei com a espada da minha boca. Não há nada mais terrível, gente, do que quando a gente tem a consciência do Evangelho e a gente começa a violar a consciência do Evangelho e a gente experimenta então o Evangelho como espada cortante na alma da gente. Não é à toa que os grandes depressivos do mundo estejam no ocidente da Terra, que as doenças psicológicas graves tenham sido identificadas no ocidente da Terra, na cultura judaico-cristã, onde as pessoas conheceram o Evangelho, conheceram a Escritura e foram ficando mornas ou foram ficando simplesmente anestesiadas pelo modo corrompido como se anunciava a Jesus, e o coração de muitos foi se irrigelando, mas é o que Pedro diz. Em relação ao Evangelho, é melhor nunca tê-lo conhecido do que conhecê-lo e ficar pelas beiradas. Porque o segundo estado é pior do que o primeiro. O ente alienado que nada sabe do Evangelho, vai ser tratado conforme a luz que não teve. Agora, aquele que ficou sabendo e que disse amém para a consciência adquirida e depois a relativizou na sua vida, pode pensar que consegue fazer isso para o lado de fora. Mas o Evangelho, mesmo quando não abraçado por nós, uma vez tendo sido ouvido e entendido, nunca mais o ser humano que o provou de algum modo terá paz. É a espada que fere mesmo, que perturba. Não é à toa que Freud fosse judeu e Jung, filho de pastor protestante, com as angústias de uma sociedade igualmente angustiada por uma boa nova que não foi acolhida, mas que foi guardada no coração, num estado de contradição, lembrado o tempo todo o significado do que fosse vida, enquanto se deliberava viver contra a própria vida. Não há alma que aguente isso e que possa manter a saúde interior. Portanto, arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui eu termino com essas duas coisas. Esses dois prêmios, vagabundos, né? (risos) Se o cara que vencer, (risos) essa parada toda aí, sabe o que eu vou dar sabe o que eu vou dar eu vou dar um maná escondido num lugar onde havia fartura mas também onde a fartura decorria dos conluios fluxo de riqueza estava aqui em abundância por causa da rendição da entrega a Roma de não se ter opinião própria De não se exercer nenhuma volição particular, de ter entregue a alma a uma potestade superior. Então, havia fartura. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, quem vencer vai comer a comida que não vem de lugar nenhum senão do céu. É o maná de Deus que vai alimentar vocês. Vocês não vão ser alimentados por nenhum outro poder, não vão depender de nada. O meu prêmio para quem perseverar é a autonomia, a independência sobre esses poderes. Vocês vão comer o que Deus mandar. Vocês não vão comer na mão de ninguém. Essa é uma oferta de liberdade. Eu vou servir o maná escondido, o alimento Divino para o coração. Vocês não fiquem pensando que estão perdendo nada se não forem ser curados lá na escola de medicina de Esclepio. Vocês vão comer do maná escondido que ninguém conhece. Vocês não estarão perdendo nada se não submeterem às benesses imperiais. Eu vou sustentar vocês com o pão que ninguém conhece, mas que alimenta a interioridade de vocês. E eu darei a vocês uma pedrinha branca, e nela inscrito um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Naqueles dias, quando se julgava alguém, enquanto os historiadores têm três ou quatro variantes para essa pedrinha branca, para mim, ela é claramente a mais simples de todas. Quando se julgava alguém frequentemente apenas se o indivíduo fosse culpado, se levantava para ele uma pedra preta. E se ele fosse inocente, justificado, se dava a ele, ou levantava-se para ele a pedra branca. O que Jesus está dizendo, olha, o vencedor terá de mim, não apenas a certeza absoluta dessa justificação eterna, mas vai experimentar nesse processo, Algo que tem a ver com uma individuação, com uma afirmação de caráter e de ser, que o próprio indivíduo ainda não conhece. Aqui, do ponto de vista psicológico, para mim, tem uma das simbolizações mais maravilhosas do processo de individuação humana. Nós, uma vez justificados pela fé em Cristo, iniciamos um processo de individuação que dificilmente pode ser produzido anteriormente a essa pacificação que a fé gera. Sem a pacificação na fé, eu lido com muitos monstros que me impedem de saber quem eu sou. É muita acusação de muito lado. Acusação familiar, ainda que não declarada, mas eu não pareço com meu pai, já sou culpado, me culpo. Não sigo os caminhos da minha mãe, eu me culpo. Não ando conforme as normas do conjunto imediato, eu me culpo e sou culpado e sou julgado. E há muita gente que passa a vida inteira respondendo ao que outros impõem sobre as suas próprias vidas e nunca tiveram sequer mais interior para saber quem são, estão o tempo todo tendo outras referências que os medem, e eles se medem por tais referências, se julgam por tais referências e nunca desenvolvem um eu real em si. Eles são só alter são só selfies produzidos pelas convenções e por aquilo que a ambiência estabelece. E num lugar onde a ambiência era tão poderosa, é maravilhoso que o prêmio seja individuação. Num lugar onde a sociedade determinava tantos modelos de caminhada humana, o prêmio é você será você. E mais, você vai se conhecer como você, como você até hoje jamais se percebeu. Por isso ele diz, eu te absolvo você está perdoado e eu te dou um novo nome, ou seja, pela paz dessa justificação que eu te dou, desse perdão absoluto, dessa certeza de inclusão em mim, tu terás a tranquilidade de mergulhares para dentro de ti e descobrires e saberes quem tu és. E tu vais saber qual é o teu novo nome. Meu nome é Caio, porque meu pai gostava de latim, meu avô era latinista, se reunia no fim da tarde com o pessoal na cidade de Manaus para falar latim naquele tempo. A papai adorava latim. E meu avô botou o nome dos filhos assim na, na linha dos, dos romanos. E meu pai foi Caio. E papai gostou do nome dele. E gostou do significado do nome em latim, que significa alegria. E significa também bordão, cajado. Tanto é, quando se casava aqui, até Adriano e eu temos isso escrito na nossa aliança, é, ubitucaios e Ubiego Caia, que significa, aonde tu fores chamado Caio, ali eu serei chamada Caia. É, aonde estiver a tua alegria, ali eu serei designada pela mesma alegria. Era o que se dizia nos rituais de casamento. E papai gostava desse significado de Caio, quando eu nasci ele tascou Caio em mim, né? E eu gosto também do meu nome, mas esse não é o meu nome. Esse é o meu apelido histórico. E um dia eu serei conhecido pelo nome do meu ser. E eu quero muito saber qual é o nome do meu ser. Quero muito saber qual é o nome do meu ser. Vocês conhecem o Caio, eu digo muito prazer, nice to meet you, my name is Caio, mas esse é um apelido histórico, vai chegar um dia em que eu conhecerei como também sou conhecido, agora na história eu estou sendo forjado, dentro do Caio está sendo produzido todo dia um ente, um eu de Deus, ao qual um dia eu serei apresentado. Quando a minha individuação se completar totalmente em Jesus e eu me tornar como Ele é, sem que eu perca as características de quem Ele me fez. Serei eu plenamente como Ele e absolutamente como eu mesmo. Nesse dia, eu saberei meu nome. E enquanto isso, na viagem, eu vou sabendo um pouco mais, dia a dia, um pouquinho mais, qual é meu nome, qual é meu nome, qual é meu nome. Vai chegar aquele dia em que eu vou saber, ele vai dizer, chega aqui. Ó, eu te conheci a vida inteira por essa designação. E foi porque eu te chamei assim que eu te tratei como eu te tratei na história, para tu te tornares quem eu te chamei para ser. E esse é o teu novo nome. E esse é o teu prêmio. Nessa cidade das assimilações, aonde todo mundo não era ninguém, porque todo mundo pertencia a alguém, a um outro superior, o que ele diz é persevere. Porque o caminho será a implantação dessa riqueza suprema de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a pedrinha branca vocês vão saber com profundidade a riqueza de quem vocês são não há privilégio maior para um ser humano do que fazer essa viagem de individuação se tornar semelhante a ele, a Cristo e totalmente semelhante a quem ele ainda não é e frequentemente nem sabe quem seja, mas já sabe que será, fundido em Cristo, descobrirá a designação final do ser, esse é o galardão. E a gente entrar na eternidade sem todos os aparatos da falsificação sem todos os ardizes, sem todas as fantasias, sem todas as coberturas, sem todos os disfarces, satisfazermos-nos com a imagem dele com a nossa imagem nele. E cada um de nós absolutamente indivíduo, único, singularizado, nessa cidade das absorções... Minha promessa a vocês é uma individuação, uma singularização eterna. E que isso fique para nós nesse tempo de tantas absorções, assimilações, onde a maioria das pessoas não sabe quem é. Se há um tempo em que as pessoas estão perdendo completamente a consciência de quem elas são, é este. E a promessa dele para nós é esta. E essa promessa que eu queria deixar... Em nome de Jesus com você aqui em Pérgamo... Persevere... Não volte atrás... Não desista... Como Maná escondido... E saiba... Você vai andar na direção de se tornar quem você é... E quem você até hoje não teve a coragem... De começar a assumir que seja em nome de Jesus... Por um monte de assimilações em volta, por muitas distrações, por muitas tentações, você vem fugindo sistematicamente de permitir que a absorção, o perdão de pecados, que a justificação em Cristo vá produzindo celeremente o caminho de uma individuação maravilhosa aonde você ao final vai encontrar com você mesmo em toda a plenitude em nome de Jesus. Vamos orar? Quem quiser ficar em pé para dar uma relaxada assim nas... Senhor Jesus, eu te invoco aqui neste lugar que já foi dedicado a, a cultos tão diversos. Eu te invoco em espírito e em verdade com os meus irmãos. Porque ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E Satanás não tem nenhum trono aqui, porque não tem trono nenhum na nossa vida, e porque não tem trono aonde quer que as pessoas não existam para alimentar os seus desejos homicidas. Eu te peço por este grupo aqui, pedindo que a simplicidade dessas palavras tenham chegado profundo ao coração de cada um e que algo completamente da tua parte tenha sido compartilhado conosco. Assim como eu te peço pelos nossos queridos guias que estão sendo tão generosos conosco, que tu abençoes as vidas deles, as familinhas deles. Assim como eu te rogo por essa cidade de Pérgamo, pedindo que tu abençoes esta população e que tu chovas graça sobre todos. É o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. A minha pergunta para você hoje Que decorre do que você acabou de ouvir Sendo anunciado como Evangelho de Jesus Como Boa Nova Como a notícia das notícias para o ser humano É esta Eu posso me conhecer Eu posso saber quem eu sou Você acha que isso é moleza? Uma das buscas, ou a busca das buscas da humanidade, é saber quem o homem é. Até a busca por Deus deriva-se dessa perdição do significado humano. É porque o homem não sabe quem ele é, que ele quer encontrar a Deus porque o que ele intui é que se ele encontrar a Deus ele sabe quem ele é e ele não intui errado nesse sentido a única coisa que ele não acerta é quanto a pensar que ele pode conhecer a Deus por si mesmo, de si mesmo ele chega lá quando na realidade o finito não atinge o infinito só é impossibilidade em todos os níveis o limitado não atinge o ilimitado, a criatura não atinge o criador, é o oposto, por isso Deus se fez carne, o verbo se fez carne, ele é que vem em nosso favor, por isso o caminho é da graça, é favor imerecido, é caminho de lá para cá, não é caminho da lei, da obediência e da autossalvação daqui para lá, se é de Deus para mim é graça é favor que eu não mereço, é o o, o que não cabe se fazendo caber aonde não caberia, se revelando a mim, e na medida em que Ele se revela a mim, eu começo a saber quem eu sou, porque antes de eu saber quem é Deus, não dá para eu saber quem eu sou, não dá, não dá para eu saber se eu sou um acaso, um acidente... Uma explosão cósmica doida que decorreu numa complexificação de um ente que acabou fazendo o loop inexplicável da auto-percepção e disse eu sou, mas existe num ambiente de Total absurdificação Porque nada faz sentido E não há nada que dê significado Ao fato de que ele aprendeu A dizer eu sou E a buscar saber de si Essa é a sua miséria Essa é a sua desgraça Essa é a sua náusea Dizer eu sou E não ter nenhum outro recíproco Que o transcenda para dizer Tu és porque eu sou E te fiz em mim e para mim eu te amo não dá para saber quem o homem é a menos que a gente receba uma revelação de Deus, esse é o paradoxo saber de mim implica em que Deus se revele a mim se Deus não se revelar a mim, eu não sei quem eu sou se eu sou raso, basta ser filho do papai e da mamãe se eu sou autônomo, basta pensar que eu precisei do papai e da mamãe um dia, mas depois me virei e sou um self-made man. Se eu não tive pai e mãe e me virei sozinho, aí eu digo, eu sou o ovo e a galinha, eu sou a resposta e a questão de mim mesmo, eu sou mas continua vazio, continua buscando, continua querendo amar, continua querendo ser amado, que continua querendo se afirmar, continua buscando validação, continua esperando significado. Hum. Esse é... Essa é a questão, esse é o quest do ser humano, de toda a alma humana. E como eu terminei ali no Apocalipse dizendo para os que estavam comigo em o grande galardão da vida é esse de você descobrir em Deus quem você é você ganhar o seu verdadeiro nome o nome do seu ser nome do seu ser qual é o nome do seu ser? obviamente que hoje você não é a pessoa que você foi chamada a ser foi chamado a ser você foi chamado a ser Jesus, Jesus com a personalidade que você tem curada, com as capacidades que você tem levadas à plenitude delas, você sem as doenças da sua queda, você sem as presunções da sua burrice, você luz Jesus. Jesus, você, você, Jesus. Esse é o seu chamado. Se tornar conforme a imagem do Filho de Deus, mas não se tornar ele, se tornar nele. Esse é o processo de individuação, é a pedrinha branca, é descobrir o seu verdadeiro eu nele. Esse é o seu chamado eterno, esse é seu galardão. Agora hoje, eu pergunto, já que este é o dia chamado hoje, o Evangelho é uma promessa, mas na maioria de nós, ele não se transformou em verdade, nem em realidade, nem de longe. Nem de longe. É por isso que eu pergunto, quem é você? Uma média social ou uma pessoa querendo conhecer a si mesma? Tem muita gente que é só uma média social. A maioria das pessoas é uma média social, Como é que a maioria se veste? Como é que a maioria fala? Como é que a maioria existe? Como é que a maioria faz? Eu sou uma média social. É o medíocre. Quem é uma média social é o medíocre. A palavra medíocre vem de média. É o poder da média. Você, quem é você? Você é uma média social social. Ou você pelo menos é uma pessoa querendo saber quem você é. Tem um bocado de maluco por aí que você condena. Acho que olha, diante de Deus, pelo menos eles estão querendo saber quem eles são. Eles estão insatisfeitos com o curso deste mundo, com a média social, com a estupidez universal. Você pode não concordar com eles e até eu posso achá-los equivocados. Mas numa coisa eu os respeito. Eles estão pelo menos querendo saber quem eles são, qual é o sentido dessa madness que está aqui entre nós. E você, que está gostando da bagaça, porque ficou anestesiado na sua média social. Quem é você, rapaz? Quem é você, meu irmão? Irmã? Quem é você hoje? Qual o nome do seu ser hoje? Se você tiver que nomear seu ser hoje, a individuação não aconteceu. O galardão não chegou, a consciência não bateu. Você não anda nem pensando nessas questões. Se você é religioso, é aí que você não pensa mesmo. Se perguntarem quem é você, você vai dizer batista, presbiteriano, pentecostal, né? O pentecostal, sou isso, sou católico, sou. Não. Dá essas respostinhas. Atleticano, mineiro, eu sou brasileiro não, isso não diz quem você é, nem de longe, nem o meu nome diz quem eu sou, meu nome é Caio, não, meu nome não é Caio, isso é um apelido histórico que eu carrego, meu nome é o que eu saberei quando o pai me chamar por um nome sem repetição, que vai designar a exatidão de quem eu sou, e de quem eu sou já transformado nele, mas hoje, aqui do Tempo Espaço, eu pergunto a você, nesse dia 24 de julho de 2013, exatamente a 11 horas e 25 minutos da manhã, quem é você? Meio dia e 25. Quem é você? Quem é você, meu amigo? Quem é você? Me diga, me responda. Hoje, qual é o nome do seu ser? Qual é o nome do seu ser? Dúvida? Desejo? Ganância? Qual é o nome do seu ser? Promiscuidade? lascívia, Cobiça? Inveja? Amargura? Raiva? Angústia? Depressão? Medo? Qual é o nome do seu ser? e diga qual o nome do seu ser, se essa pedra recebesse um nome hoje, não seria ainda pedra branca, seria uma pedra preta, qual seria o nome desse ser, do ser que você é hoje, do ser que você ainda nem sabe, porque assim se expressa, mas Em se expressando de um determinado modo... Qual o nome da expressão do seu ser hoje? Daquela que designa você mais fortemente. Você já pensou? Se você tivesse que se dar um nome... Por uma designação de caráter, de atitude... De sentimento, de pensamento... Qual seria o nome do seu ser? Qual é o nome do seu ser agora, hoje... Não o nome da sua esperança, o nome da sua realidade hoje. Qual o seu nome hoje? Na realidade, qual o seu nome hoje? Qual é? Escreva seu nome agora aqui para mim e conte a história do seu nome hoje. Dessa pedra que ainda não é branca. Da pedra negra, da pedra da angústia, da pedra da derrota, da impotência, ou... Se já há uma pedra branca em formação crescendo, me diga e testemunhe essa graça. Se não há, seja verdadeiro com o seu nome hoje. Qual é seu nome hoje? O meu apelido histórico é Caio Fábio da Araújo Filho, mas não é meu nome. Meu nome Jesus vai me dar escrito naquela pedrinha que designa a precisão do ser que eu sou, ele. Isso aqui é o meu galado. Toda a minha vida hoje é para me moldar na direção do ser que nele eu já sou e me tornarei para mim mesmo. E saberei para mim mesmo. E e hoje eu ando todo dia no caminho de agregar uma nova consciência a esse ser que eu um dia abraçarei como eu realizado em Cristo para sempre. Mas enquanto isso, para chegar lá, é preciso no mínimo a gente começar a se enxergar minimamente aqui. E para enxergarmos-nos minimamente aqui, é preciso que tenhamos a coragem da designação do nosso nome hoje, do nome da nossa alma, nome do nosso sentimento, nome da nossa atitude, daquilo que é prevalente como caráter na gente. Como linha do tempo marcante na gente. Isso é fruto de uma média social, de uma busca de saber quem você é em Deus. É o que? Me conte. Qual é o nome do seu ser hoje? É a minha pergunta. Que o Senhor nos ilumine, nos dê a coragem da resposta. Nos dê a ousadia da verdade e nos dê a disposição de confessarmos os nossos nomes para quem sabe abandonarmos muitos deles e sermos rebatizados na direção do novo nome, do nome final que vai caracterizar o ser pleno em Deus, em Cristo já está feito para poder acontecer hoje